0: ¿Cómo nos preparamos para manejar la contraparte al momento de negociar? En este tercer episodio de la serie de Negociación con mi amigo y socio César Sánchez, hablamos de los factores esenciales para conocer a la otra parte en el momento de negociar. ¿Deseos de la contraparte o cómo identificarlos? ¿Cuáles preguntas deberíamos utilizar para mejorar la fluidez de la negociación? Y una de las competencias más importantes que siempre tenemos que tener en la negociación, que es el arte de la escucha activa Hola amigos, bienvenidos al episodio 123 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero y sabías que uno de mis primeros trabajos era de resguardar los disquets, imagínate, de las computadoras de la oficina. Todavía recuerdo tener que colocar el primero de 10 disquets para Windows y así cargar el sistema. Y como usualmente fallaba cuando llegamos al número nuevo, teníamos que empezar de nuevo el proceso. Esto por si no sabían es que antes las computadoras todos los software lo manejaban en la memoria RAM y no en el disco duro. Esto fue hace mucho tiempo. Dejo de agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de los o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502. Más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala. Y el número celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Muchísimas gracias a ustedes, amigos, donde estamos negociando su tiempo para poder darles buen contenido de buena calidad. Bueno, vamos a hablar de los dos episodios. En el primer episodio estábamos hablando de por qué es que tenemos que negociar, qué significa la negociación cuando negociamos, hablamos de que negociamos con temas de monetarios, con a veces con temas de salario, compra de bienes, tareas, actividades y que uno de los factores más importantes que tenemos en negociación en nuestro tiempo, la importancia de por qué negociar, y ese es uno de los que platicamos que me gustó, los mayores pecados en la negociación. Eso fue el primero de los episodios. El episodio anterior hablamos específicamente de los dos grandes tipos de negociadores que existen. El distributivo y el integrador. Y porque el distributivo, aunque busca posiblemente el ganar-perder, nosotros sabiendo que la otra persona es así, podemos nosotros planificar una estrategia para obtener lo que nosotros buscamos. Cómo identificar cada una de estas características y más importante, cómo poder ser efectivo y confidente a la hora de negociar. Entonces regresamos a uno de los puntos que hablamos en el episodio anterior, que un error muy grande a la hora de negociar es enfocarme en solo en mis necesidades. Si solo me enfoco en mis necesidades, amigos, estamos volviendo un negociador distributivo y lo que tratamos de hacer es simplemente y buscar el mejor, la mejor mezcla para obtener la negociación de mayor valor a ambas partes. Así y es. por eso nos tenemos que enfocar en nuestras necesidades, pero aquí hago un paréntesis. César. Recordemos de que lo primero que tenemos que saber es cuáles son mis necesidades. Más les vale que hayan ustedes hecho la tarea de pensar multivariable, que esa fue la tarea que dijimos en el APC, la, nuestra metodología de aprender, practicar y compartir del episodio anterior. Y ahora tenemos que pensar cuáles son las necesidades de la otra persona. Para esto estamos recordando una, una estrategia muy sencilla, hacer una tablita donde decimos cuáles son las variables que son de mayor importancia, si son tres variables cuál es la más importante del número uno al número tres y de la otra columna es poner cuáles creemos que son las de mayor importancia para la otra persona, siempre del uno al tres.
1: Así es, así es. Nosotros tenemos que enfocarnos o por lo menos evitar el error de enfocarnos en nosotros, sino nosotros tener esta posición o esta contraparte muy clara. Esto vale la pena lo que decía Mario y creo que vale la pena realzarlo. No es que nosotros no nos enfoquemos en lo que nos importa. No, no es que perdamos nuestras prioridades.
0: Sí, no, no es, es que no... todo el otro y no nada yo.
1: Exacto. Simple y sencillamente <risa> no enfocarnos exclusivamente en nosotros, sino como va a ser el objetivo del programa, que nosotros podamos enfocarnos en la otra parte. Para eso es esencial, mi estimado Mario, entender a la contraparte.
0: Entender. Es
1: que se oye obvio, ¿verdad?
0: Sí, pero no es tanto obvio. Mira, usualmente es obvio de que deberíamos saber nosotros nuestra posición de qué es lo que queremos, nuestras necesidades, pero yo he visto, y a nosotros nos ha tocado, o sea, realmente muchas veces llegar a una negociación y no tener claro, o sea, tengo claro de la variable obvia, que fue la que platicábamos en el episodio anterior, uh -huh. ahora nos toca ver cuáles son las otras cosas que deberíamos de platicar y negociar.
1: Inclusive nosotros mismos. Me recuerdo, Mario, cuando estábamos haciendo o hemos hecho varias propuestas en conjunto, nosotros mismos, entre Mario y su servidor, o sea, no este, negociamos. negociamos, debería <risas> ser arriba, debería ser abajo. Y, y literalmente, ¿sabe qué es lo, lo beneficioso de, de esa forma de ver, de ver una, una propuesta? Es que lo que queremos es que se dé el acuerdo. Entonces tratamos de construir sobre las perspectivas de ambos ¿cuál sería la mejor propuesta para colocar? Y esa es una negociación.
0: Sí, pero yo te voy a hacer una pequeña interioridad cuando hacemos esto con César. A mí me da risa porque nos ponemos tanto en los zapatos del otro que paramos negociando mucho más nosotros mismos que lo que usualmente la contraparte nos negocia. Sí. Podemos habernos muchas más variables que las que posiblemente otra persona está evaluando. Esto que da gran, gran ventaja nos da, primero que somos una, es una propuesta de mayor valor también nos ponemos a pensar, de nuevo, no solo en la muni, univariabil, univariabilidad, sino que la multivariabilidad. o si se me la lengua. Bien. Eh, pero eso nos ayuda a poder ver de una forma multidimensional las, las variables que tenemos que negociar. En pocas palabras, no solo es el precio. Tenemos que ver qué más se tiene que negociar.
1: Así es. Entonces, para poder nosotros entender a la contraparte, vamos a ver algunos de los factores que deben darse para que esto se facilite. El, el poder entender o tener esa empatía. Mire, uh -huh. yo he visto que las personas más empáticas es increíble cómo se abren las puertas y cómo, entre comillas, consiguen todo lo que quieren. Porque son capaces de ponerse en los pies de la otra persona y eso es una virtud que todos deberíamos poder cultivar, de que todos deberíamos, a veces cuando por ejemplo nos habla nuestro cónyuge y respondemos inmediatamente, pues ya sea por defecto, por, por reacción, por lo que sea… Y hay veces que lo que nosotros tenemos que ser empático. ¿Por qué es que quiere esto? ¿Cuál es la razón? ¿Por
0: qué reacciona como reaccionó? Así Esa es. palabra es increíble. ¿Por qué
1: dijo lo que dijo?
0: Exactamente. En vez de pensar... ¿En qué
1: momento lo dijo?
0: Sí, pero para que te das cuenta, ya vamos a llegar al tema de escucha activa, pero te das cuenta de que... A veces lo que estamos pensando es, en vez de vivir el momento y de estar diciendo, este pues, me está hablando mal, o estoy pensando de que me está tratando de ver la cara, estamos tratando de entender a la otra persona. Estamos tratando de comprender, de escuchar y no solo oír a la persona.
1: Empatía.
0: Empatía. Inclusive, te diría que antes de la empatía tenemos que hablar de comunicación. Tenemos que construir confianza a través de la comunicación.
1: Y la confianza tiene varios pasos man, para bah. poder nosotros tener eh, o establecer confianza, porque a veces conoces a las personas y a veces no las conoces. ¿Cómo construimos confianza?
0: Y te diría que la mayoría de las veces no conocemos a la persona del otro lado.
1: Ah, la enorme mayoría. Entonces,
0: ¿cómo construís confianza? De una forma rápida. Un desconocido. Con un desconocido, pues yo te diría que tenemos que varios puntos de cómo evitar esas amenazas para no construir confianza con alguien que no conocemos.
1: A ver, te tiro la primera. Falta de comunicación. O el mismo lenguaje, bah. es decir, no nos comunicamos bien o estamos hablando en una forma diferente a las personas. Le voy a poner un, un, un ejemplo, tal vez que se me ocurra muy rápido. No es lo mismo que usted se siente en una negociación. Voy a hablar una persona de 40 años que se siente en la mesa con una persona de 60 o que se siente en la mesa con una persona de 20 uh -huh. y los dos hablan y todos hablan perfecto español y de la misma localidad y demás. Pero la forma de expresarse, la forma de ver el mundo, la forma de, de poder interactuar, tenemos como buenos negociadores para ganar confianza, pensar de acuerdo a la edad, dependiendo el sexo. Si va a hablar con un hombre o va a hablar con una mujer, la forma de comunicación debe ser diferente. O sea, todo eso tiene que estar claro para poder construir confianza.
0: Ahora, vos estás poniendo un tema, tal vez... De, de, de modelo de comunicación, pero yo te voy a poner uno que a mí me ha costado muchísimo, especialmente cuando hablamos de el, el, el la persona que tiene un conocimiento muy amplio de su producto con alguien que le está vendiendo que no tiene ese conocimiento. Uh -huh. la, lo que llamamos la maldición del conocimiento. Así es. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando utilizamos terminología técnica. Sí. Es que miren pues amigos, yo les puedo prometer de que ustedes van a tener el mejor Roy para poder eh, del estudio que hicimos del lead para poder entender el CPA
1: para llevártelas también haces <coughs> de inteligente en la negociación
0: por querer quedar bien que es peor.
1: Inclusive te digo, ¿qué tal parecería para el dueño de la empresa que vos le vas a hablar sobre una solución de blockchain para su empresa? Él quizás no quiere ni saber qué es blockchain, pero le vas a decir, es una forma en la que no le van a poder alterar ninguno de los datos donde se va a economizar tal cantidad de plata y donde usted tiene una perfecta reportería en el momento que usted desee. eso es entendible.
0: Ah, y eso me trae al siguiente, por ejemplo, uno es hablar la terminología que es relevante para la persona, por ejemplo. Cuando te voy a poner un, este es un ejemplo que he asesorado varias empresas de este, de este nicho. Temas de cuando, por ejemplo, son, son temas de software. Uh -huh. Entonces, imaginemos un software de manejo o un, un sistema para manejar planilla. ¿Con quién le vendería yo un sistema para vender planilla? El de recursos humanos, seguramente, ¿no? A varios. Imaginemos que primero, con, pero ¿quién es el que toma la decisión de comprar eso? El Posiblemente financiero. el financiero o el gerente, o el gerente general.
1: general. Uh -huh.
0: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo llego con el, con el de recursos humanos y le digo, mira, este sistema lo que te va a ayudar es bajar la rotación, mejorar los, los índices de, de, de cultura organizacional, vas a poder tener un mejor i, eh, efectividad en selección y reclutamiento, para él le vas a estar hablando en su idioma. ¿Qué pasa si yo llego y le digo lo, exactamente el mismo al financiero? Te voy a bajar no. la inducción, te voy a bajar el, te va a mejorar el clima. Nada. Te pe
1: me perdiste hace ratos. O sea.
0: Entonces, ¿qué pasa si yo adecuo mi conversación a la terminología que es relevante a la otra persona? Es Al financiero le digo, mira, aquí es muy sencillo. Te bajo los costos, te mejoro el retorno, pierdes menos dinero y el retorno de la inversión de este software es en 18 meses. Ah, ok. Estás okay. hablándome mis términos. Así es. Entonces, en una negociación el, un error que se comete, que no genera confianza, es cuando nos quiere por, quedar, por querer impresionar tiramos números y datos que no necesariamente son relevantes.
1: O el lenguaje. También otra, otra amenaza que debemos evitar para construir confianza es la reputación. Uf, Principalmente este es te digo cuando es mala y me voy a...
0: Pero, voy a, pero, voy a solo aclarar. ¿No? ¿Sí? Reputación percibida. Sí. Percibida. Porque ni siquiera tiene que ser mala reputación es que si la otra persona le dijo el otro, el hijo del primo de que esa persona alguna vez creo que hizo una mala negociación y si ni siquiera es real. Así es. Qué complicado.
1: Incluso yo, yo les voy a decir algo, tal vez trayéndolo o aterrizándolo muy a, a tierra. Eh, por ejemplo, personas que han tenido problemas con récords crediticios y van a buscar trabajo y creen que la forma es ocultar ese mal récord crediticio que se tuvo en alguna oportunidad. Yo les he dicho al contrario. Ya lo solucionó ese problema. Sí, aquí está mi carta de prueba. Hágalo de inicio. Sí, a usted seguramente me va a investigar mi récord crediticio y seguramente todavía me va a aparecer entonces todavía tengo esto, pero ya lo pagué. Ya aquí está mi finiquito, aquí logré eso. O oh, estoy pagando mis cuotas. Este fue el acuerdo realizado y lo estoy realizando. En su momento tuve problemas financieros. Hoy lo estoy resolviendo. Pero eso es. Tengo una mala reputación, pero yo estoy poniendo la carta donde lo estoy solucionando. La gente no quiere gente perfecta, pero sí quiere gente honesta de inicio. Entonces, si usted comienza a esconder, comienza a tener mala reputación y eso destruye la confianza.
0: De nuevo, y lo más simpático de todo esto es que primero la pregunta es, ¿y sabemos qué tipo de reputación tenemos para la otra persona?
1: Pero si ya la sabes, por ejemplo, por decirte algo, ¿para buscar trabajo te van a buscar un récord crediticio?
0: Va, te lo voy a poner de otro lado. A veces nosotros tenemos ¿Redes periodos... Redes sociales. Va, redes sociales o tenemos periodos donde nosotros no estamos trabajando. Y nos preguntan, mire, ¿y por qué hay este hoyo en la época? Y podemos empezar a inventarnos un montón de cosas que lo único que va a hacer es romper la confianza, que es lo que estamos tratando de hacer ahorita con este tema de... Evitar esas persona. amenazas. Así es. A
1: Bien. ver, demasiada atención a las normas. <risa> Eso a me ver. encanta.
0: Dale, disparame. <risa> ¿no? entonces, este, entonces te la dejo. Te, ni me meto. Dale. Mira, te lo pongo así. Esto pasa cuando nosotros tenemos personas de que tienen que negociar punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4 en ese orden o oh, tenemos que negociar no más del 10% porque si no tengo que escalarlo al jefe del jefe del jefe del jefe cuando nosotros tenemos un modelo, acuérdense que este, crear confianza es crear relaciones para llegar a mejores negociaciones pero cuando tenemos normas tan rígidas, procedimientos, protocolos y te lo voy a poner tan sencillo, uno de los momentos de romper confianza en una negociación es cuando usted le contesta mire, esto no lo puedo solucionar, yo déjeme escalarlo con mi jefe. Si usted no tenía el empoderamiento para poder negociar conmigo, para qué lo mandaron. Así es. Así se lo pongo de duro. Sí. Y eso genera... Entonces, mire, sí. la próxima vez que no le sorprenda, de que cuando se vuelvan a sentar, le va a decir, mire, disculpe, pero Usted tiene la potestad para poder negociar conmigo o mejor tráigame a su jefe.
1: Que aquí viene otra otra amenaza para para la confianza que es la comparación social. Eh, hmm. La comparación social, mire, es querérselas usted llevar más listo que el que, que, que el de lo que realmente es. Y es que yo soy o supuesto o su posición económica en la posición económica lo veo tan seguido, pero tan seguido hmm. tengo que comprar el carro para que me crean que yo soy. Mire, le digo, yo se lo digo con mucho cariño. Y bueno, Mario, estuvimos en una convención de Bitcoin en Miami donde había gente billonaria. Bueno, estuvimos, vos particularmente te tomaste una foto y hablaste con Ricardo Salinas, uno de los billonarios más grandes de México y una persona súper sencilla. O sea, la gente que tiene bastantes recursos realmente no tiene que impresionarlos ni tirárselos enfrente. ¿A qué le quiero yo llegar a decir? Eh, usted rompe la confianza si usted quiere hacer comparaciones sociales de todo tipo. Y esto puede hacer que lejos de, de crear esa empatía, usted la rompa.
0: Y no solo eso, también estás, si estás tratando de ser una persona que no eres... No sos. Rápido, se han dar cuenta. Uf, eso se... Eso. Y eso rompe. También tiene que ver el comparación social con un tema de egocentrismo. Yo, el yo, yo, ¿verdad? Yo -yo. yo, 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 yo. ¿Cómo funciona esto cuando nosotros estamos empezando... Una negociación y empiezo. Es que yo soy el presidente de la empresa. Yo soy. Y nuestra empresa es la y, y entonces toda la gente está así como: bueno, ¿vamos a, a negociar o solo estamos escuchando? Ahora, pónganse a pensar: ¿cómo es su página web? Ustedes están queriendo, está, está ¿Sí? queriendo negociar. la razón. Ustedes están queriendo negociar. ¿Quieren a negociar con un cliente que vuelve a comprar? ¿Qué dice su página web? ¿O es solo un yoyo? -yo? Así es. Yo, ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son nuestros valores? ¿Cuáles son nuestras sucursales? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son nuestros ejecutivos? Yo, 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 yo. Y el, y el cliente, what's in por mí me. ¿A mí qué? What's ¿A mí por qué me, me interesa?
1: Ajá. ¿Y yo por qué habría de...? Ese sería cabalmente. ¿Por qué? Y, y mire, eso es para hasta rediseñar su página web. decir, ¿cómo yo me enfoco en la contraparte? ¿Cómo yo puedo ayudarte a...? Y fue también que te mandé un contenido que fue bien interesante, incluso la propuesta única de valor o el call to action. Uh -huh. ¿Cómo cambiaras el call to action? A, oprime aquí, haz acá. No, no, no. Es vas, quieres mejorar tus ventas por eh, tu porcentaje de ventas en, en X porcentaje. Ah, sí, si te interesa, puedes hacer clic aquí, pero. ¿Qué estás ganando tú por hacer un clic? No, ¿qué gano yo porque tú hagas ese clic?
0: Así es. La propuesta de valor es para mí, no para ti. Así que eso <risa> eh, es lo importante.
1: Para, la contraparte, para, la, contraparte, para el contraparte, no para usted. Sí, para <risa> el
0: cliente, no para... Es que al final del día el cliente va a comprar el producto o servicio que más le llene su... o que cumpla sus requisitos para sus, los, sus problemas. Y el otro tema que va a destruir una confianza, ya lo hablamos anteriormente, ¿Sí? es tirar unas ofertas extremas pero te voy a hacer un, un tema bien interesante César, Ajá, sí. que es extremo, porque te voy a decir sincero, muchas veces nosotros tiramos precios porque ah, será que el otro tiene el presupuesto, será y a veces no valoramos nuestro propio precio, nuestro tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, a veces decimos, yo voy a tirar este precio para que no me lo acepten. Uh -huh. Y muchas veces dicen que sí. Sí, dicen que sí. Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado que al tener un extremo, y eso es, de nuevo, amigos, si ustedes quieren saber de precios, van a ver la serie que estamos preparando, Economía Conductual. Pero, amigos, a veces tenemos que poner el precio que es justo para nosotros, pensando que es justo para la otra persona, aunque no sepamos si la otra persona tiene las mismas variables y la misma percepción de valor que nosotros. Por eso, tiren su mejor oferta, tengan sus variables listas, y extremos es solo tratar, es ese de tirar el precio para que no me acepten, a veces hasta eso va a romper confianza.
1: Eh, sí, tal vez lo único que añadiría a lo que teníamos ya preparado es ofertas extremas injustificables. Ese es el punto. Injustificables, porque usted puede poner una, un número, que sea un número que podría parecerle a la contraparte, que sea muy alto, elevado o lo que fuere, pero si usted tiene una forma de justificar que eso es justo por A, por B y por C. Al menos ya no se siente una ofensa y no rompe la confianza, sino que la faculta.
0: Como es un tema de dos personas, puede ser que se malinterpreten en algún momento diferentes conversaciones o puntos de vista. Así que para poder reparar la confianza que ya está rota, vamos a darles varias recomendaciones. La primera, reúnanse en persona de inmediato. Ahora, reunirse en persona no es mandar un correo, no es un WhatsApp, es en cara a cara. ¿Por qué es tan importante el cara a cara? Porque entonces nosotros podemos, eh, primero, ver las expresiones físicas de la otra persona. Y segundo, demostrar que nos interesa poder solventar este problema, porque si, si estamos llegando ahí es porque nos interesa. Entonces, cualquiera de estas dos es uno de los puntos importantes para reunirse de inmediato. Si lo dejan pasar... Peor se pone
1: Y creo que ese es un buen comentario Hay un interés O sea, si usted es quien promueve Porque aquí sí es importante Quien promueve esa comunicación es decir, ah, voy a esperar que el otro venga conmigo
0: Si le interesa que venga Si le
1: interesa que venga, cabalmente Pero si nosotros, que recuérdense que esto no, que Es suave con las personas Duro con los problemas Entonces nosotros tenemos que ser suaves con las personas Si hay algo en lo que nosotros pensamos Que la confianza hubo algo En lo cual no cuadró, imagínense Que no están negociando solo con una persona Sino está negociando una, un equipo Están distintas personas eh, Con distintos intereses Negociando y usted siente que hubo algo particular con una de estas personas, pues vale la pena acercarse y decirle, mira, veo algo que de alguna forma no quiero interpretarlo mal, pero no quiero suponer en el que siento que, que estás con desconfianza sobre punto A, punto B. Eh, espero no haberme equivocado. Quiero aclararte sabe o sé, pero promover nosotros para que obviamente esa confianza no se salga de la mesa.
0: Así es, eso es importante porque hablamos de todo lo que implica no obtener confianza. Otro es, y este es uno que me gusta utilizar mucho a mí, te voy a contar César, es reafirmen por qué nos, esta relación es importante, por qué valoran la relación. Y si cometemos un error, disculpamos, hay que disculparse con sinceridad. ¿Esto qué significa? Estamos poniéndole valor a esa relación sobre cualquier malentendido que pudiera haber.
1: Hay una frase, incluso proverbio bíblico, en el cual dice que cuando nosotros queremos apagar un fuego, no le echamos más combustible. Es decir, el fuego se combate con agua. Y a veces nosotros, sí, me dijo, entonces yo le digo, y entonces no me dejé. Y comenzamos nosotros a ponernos en una situación muy tensa. Entonces recordemos que lo importante es el trato, lo importante va a requerir confianza, por lo cual necesitamos una buena relación. Y si dijimos algo que, óigame bien, no que usted haya hecho mal, que se haya percibido mal, vale la pena la disculpa. Por lo menos con el fin de un buen trato, vale la pena la disculpa.
0: A ver, otra. Ahora, perdón, ¿Sí? solo ¿No? un punto Dale. importante. Para eso requiere humildad. Ah, sí, por supuesto. O sea, el hecho de que si a veces nos equivocamos, pero por ese ego, ese orgullo, ese yo, 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 yo. no lo queremos hacer. Eso lo que estamos haciendo es valorando más nuestra, nuestra cara, nuestra reputación, que lo que es la negociación y la relación para poder llegar a esa Inclusive, negociación. Inclusive
1: te digo hasta de una forma que ni siquiera es inteligente, porque destruís más la reputación así. Decir este tipo es un egocéntrico, él es un subido que se cree la, ma la gran cosa. Y eso no es buena reputación a tener. Así es pues una persona La verdad que es una persona sencilla, una persona humilde. Habla mejor reputación eso que la que en teoría queremos cuidar.
0: No Y te va a generar esa, esa, esa confianza que es la que estamos buscando. Porque es. también, el, 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 y hablábamos también, te recuerdas en, anteriormente, César, de que uno de los errores que cometemos a la negociación es no darle tiempo al proceso. Bueno, una de las formas para poder reparar una, una confianza rota es dejar que el otro respire, darle su tiempo. Y reconocer su perspectiva para saber desde qué punto estaba hablando él.
1: Eh, Esto me sucede mucho con mi hija pequeña. <coughs> Ella tiene un carácter... Es un carácter que admiro, la verdad. Y creo que le va a ir muy bien en la vida. Tiene un carácter para conquistar el mundo. Pero también es bien difícil el que pueda aprender a controlarlo. Y usualmente cuando se molesta, comienza a literalmente a no escuchar, a no escuchar... Y a se bloquea. Riesgo. Se bloquea. Y a veces ya nos hemos dado cuenta que la mejor forma es... Mira, ¿sabes qué? Molestate a tu, a tu cuarto, a tu <risa> esquina... <coughs> Y ya cuando le bajaron los humos, ya comienza literalmente a comprender, a dejar que las ideas entren. Entonces creo que esa actitud la tenemos, que es una actitud de una niña pequeña, pero la utilizamos todos en alguna ocasión en el tema de, de, de una negociación, donde no damos chance de que la otra persona tenga la oportunidad de poder respirar, y de, de, de poder nosotros realmente escuchar y, y tratar de comprender su perspectiva.
0: Así es. Eso también le va a dar tiempo a la otra persona para poder bajarle el factor que hablamos en el episodio anterior, que eran las emociones. Puede ser que estemos muy molestos, frustrados, entonces le da tiempo. Una de las cosas que tenemos que hacer para poder reparar esa confianza también es evitar ponerse a la defensiva. Si yo siempre me pongo a la defensiva y lo que estoy, en vez de escucharnos, estás pensando más cómo me vas a refutar o cómo me vas a contradecir, Estamos, estamos estamos complicados y para eso lo podemos hacer con una estrategia muy sencilla pidamos y compartamos información aclaratoria de por qué se está pasando las cosas el contexto de lo que situaciones le da el poder para que la otra persona lo logre entender a uno
1: es más eh, recientemente escuché sobre temas de comunicación uno pues habían estaban entrevistando a una persona que ha entrevistado muchas personas uh -huh. y él les dice que una de las cosas que él podía sugerir y obviamente es un gran desafío para todos los que de alguna forma estamos en comunicación, en el que él decía, mire, no tenga, eh, cuando está hablando con una persona, está pensando qué va a decir y cómo le voy a contestar y qué le debería poner.
0: En vez de poner atención,
1: relájese, escúchelo y de lo que escucha usted puede preguntar. Y a veces así estamos en una negociación. A ver, me va a decir, me va a pedir un descuento. Estoy seguro que ahora me va a Y tenemos tal defensiva que no permitimos, como dirían los gringos, una frase que es chill. O sea, relájese, tranquilícese, no se ponga la defensiva. Y si hay algo que vale la pena aclarar, se aclara.
0: Así es. O sea, es, es, es importante porque si no, después de nosotros, yo pensé, y yo supuse, y ahí ya se volvió un tema súper, súper complicado. Así es. Otro puede ser, concentrémonos en la resolución del problema en función de sus necesidades. Yo aquí voy a complementar un tema que es bien interesante. Cuando están negociando y llegan a un punto de bloqueo, uh -huh. yo sí les recomiendo constantemente que recuerden por qué están ahí. Es, buen es bien importante que se recuerde por qué están ahí, porque a veces nos desviamos. Estamos hablando que queremos negociar una venta de una empresa y cuando estamos, estamos peleando por el tema de indicadores financieros. Recordemos que nos tiene. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando vemos, hay más cosas que nos unen en una negociación que las que nos separan. En el tema de confianza, si sentimos que estamos ya tirándonos por todos lados, recordemos y reforcemos qué son esas cosas que nos están uniendo para poder crear esa confianza.
1: Buen, buen punto. Asimismo, otro paso para poder... Reparar una confianza rota eh, se le llama ampliar la sombra del futuro, es uh -huh. decir, discutir la prevención. Esto es algo bien importante y es algo que creo que, creo yo que podría, debería ser una dinámica más común. Siempre poner anticipadamente cuáles son aquellas circunstancias en las que vale la pena un alto o una aclaratoria. Uh -huh. Porque hay cosas que nosotros solo simplemente...
0: Pero ¿Sí? ¿sabes qué es el problema, César? Uh -huh. Muchas veces nosotros nos da miedo preguntar y nos da mucho miedo aclarar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pensamos de que eso demostrará debilidad uh -huh. de nuestra parte. Así es. Y eso tenemos que tener cuidado. Aquí no hay malas preguntas. Solo las preguntas que no se hacen y que pueden pasar factura. Aquí sí funciona uh -huh. el dicho que dice lo que no sabes, sí te cuesta valor.
1: Sí si te cuesta. <coughs> Incluso por eso esta práctica o sugerencia que le quiero decir es facultelo de entrada, preventivo. Es decir, miren, aquí se vale todo tipo de preguntas. Dos, si la situación se pone muy tensa, paramos. Es decir, a dejar la normativa para que todos nos sintamos cómodos de poder participar, de poder parar, de poder levantar. ¿va? Sí, porque todos estamos claros de cómo proceder ante circunstancias que pueden ser tensas y que posiblemente hayan contribuido a romper una confianza inicial. Uh -huh. Así que estas, es, imagínense, solo es una de las partes cuando estamos hablando de de algunos elementos esenciales para entender la contraparte. Hay otros más, que si querés, eh, tenemos otros tres más. ¿Qué te parece si ver, vamos con lo siguiente?
0: Uno de estos tiene que ver con lo de las preguntas y las aclaratorias, y es evitar malos entendidos que son innecesarios. Desde, y vamos a hablar de cómo los lenguajes también, ya en los próximos, en la, no sé si en, en este segmento, pero si no en los próximos, sobre cómo evitar el lenguaje que lo único que hace es enojar a las personas. Y vamos a, te voy a dar un ejemplo, y Dale. después lo vamos a discutir, pero por uh -huh. ejemplo... Es que usted no se está poniendo mis zapatos. Uh -huh. Usted debería aceptar esta oferta si es buena para usted. O sea, ese tipo de, de malentendidos y usted que sabe lo que yo sé, usted que sabe lo que yo quiero. Entonces ese <coughs> lenguaje ya lo vamos a ver próximamente, pero evitemos malos entendidos y, y lo peor, innecesarios. Otra cosa que es interesante es evitar temas de comunicación o cosas que no están en, no meter variables que no estaban en la agenda o cosas que generan esos malentendidos. Sí,
1: tener razón. O
0: meter variables a último sorpresas. momento. Sorpresas. Sorpresas. Evitar sorpresas y malentendidos. Te diría que ese sería el complemento de este tema.
1: Y Ot malos entendidos. <coughs> sí, totalmente. Incluso, incluso valdría la pena eh, decir también la pregunta por qué. O sea, por qué. este, este ¿Por qué debería hacer yo esto? Porque así como vos lo dijiste, eh, sí, es que esta propuesta deberías, deberías tomarla porque es buena para vos, porque es buena para mí.
0: ¿Y por qué usted está suponiendo eso?
1: Sí, pero ponete, va, no estás, no estás, no estás peleando, ¿ah? pero sí, te explicaba Mario por qué es buena para mí.
0: Sí, eso, es, si tenés confianza, te lo van a permitir, si no, simplemente se van a enojar y se quedan callados. Es correcto, eso no es lo te peor. lo
1: van a decir. Pero en este caso que estamos procurando cómo tener empatía, podemos uh -huh. nosotros preguntar eh, que hacer, hacer evitar esos malos entendidos. Y como lo dijo malo énfasis en innecesarios. Hay malos entendidos siempre. mire cuando usted Son diga, dos
0: personas. ¿verdad? O sea. eh,
1: mire, yo le digo Bitcoin, unos piensan eso es malísimo y otros piensan que es buenísimo. La palabra <risa> sigue siendo la misma. Y usted menciona oro, menciona hasta dinero y unos piensan que es bueno y otros piensan que es malo. En el tema de la negociación, lo que tenemos nosotros es que apartar los malos entendidos innecesarios... Y dejarlos claros, por lo menos los puntos focales, porque pueden haber algunos puntos que son irrelevantes de momento, pero lo que es focal y prioritario, dejarlo lo más claro posible.
0: Eso nos va a ayudar a que evitemos estas discusiones Tener esa innecesarias
1: con la contraparte.
0: No, uh -huh. y sentarnos en lo que estamos sentados, pues. O sea, a veces nos gusta ponernos a hablar también. Eso es otra cosa que pasa mucho en las negociaciones y que ni siquiera lo tenemos en el contenido. Que a veces nos vamos tanto por la relación que nos pasa el tiempo y cuando sentimos no terminamos de negociar todos los puntos que teníamos que hacer.
1: Es que volvemos al mismo. Solo te quedaste en suave con la persona, pero no fuiste duro con el, con la, con el problema.
0: Y no terminamos.
1: Entonces. Eh... Tienen que ir combinados. Uh -huh. Tenemos que ser sumamente... Empáticos con la otra parte Pero siendo muy Muy concisos en el acuerdo que nosotros queremos llegar Porque cuando nosotros también queremos Tener empatía, también tenemos que conocer Las fortalezas y las debilidades
0: De la contraparte con No el ejemplo para de los, hacerlo pedazos Sí, pero para comprender por dónde vienen las cosas eh,
1: Exactamente, es, es decir Él, si no compra mi producto Se va a quedar en una posición En muy muy des, en una desventaja muy grande Con su competencia, esa es una desventaja Y eso conocerle en la negociación es bueno, pero es bueno para que nosotros seamos la solución de, ese, de esa debilidad que puede tener como persona como un país, como organización
0: Así es, o sea, que es como decimos, un arma, o sea, un cuchillo o un martillo puede ser un arma o puede ser algo para construir. El hecho de conocer las fortalezas y debilidades es para complementar e integrar y saber y empatía. Básicamente es conocer la empatía, porque al final del día, si te das cuenta, existen confianzas. Estamos evitando este problema de conflicto. Nos va a permitir encontrar soluciones que tal vez ni siquiera las habíamos pensado. Seamos creativos, pensemos en multivariable y pensemos qué cosas tal vez podríamos solucionar que no están sobre la mesa.
1: Así es, siempre recuérdese como lo hemos estado mencionando durante toda la serie Es importante pensar de que usted logre lo que quisiera lograr Pero no necesariamente de la forma que usted había pensado originalmente Tenemos que tener la cabeza lo suficientemente amplia Como para permitirnos ese grado de flexibilidad Para poder tener esa empatía con la otra parte con la contra, O la contraparte Ahora bien, ¿qué te parece si conversamos un poco Mario De partir de la base de lo que la contraparte desea O sea, hay ciertas cosas Que la otra parte que está negociando Quiere, de una o de otra forma
0: Ya va a querer identificarlo
1: Cualquiera de las siguientes Cosas que vamos a mencionar, te dejo la primera
0: Una de las cosas que la otra parte va a desear Es respeto, respeto intelectual Y respeto físico ¿Esto qué significa? Nosotros podemos actuar o Se puede actuar irracionalmente Aunque tengan un buen trato Si se sienten humillados Así es. Entonces, el ataque puede ser un ataque de las palabras o puede ser de la forma en que interactúo con la persona.
1: Así es. En el caso del respeto con lo que mencionaba Mario, el trato puede ser fantástico, pero si actuamos de forma irrespetuosa, peyorativa, humillante hacia la otra parte, se, acabó. se puede acabar perfectamente la negociación porque no le dimos el respeto a la otra persona cuando lo necesitaban. Y eso es algo que es... Bien, bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque a veces nosotros pensamos, no, pero yo no soy un irrespetuoso. Hay veces que con ciertas actitudes, con ciertos gestos, con ciertos números, nosotros estamos faltándole el respeto.
0: Bueno, presentando una oferta extrema puede ser una falta de respeto para las personas.
1: No, incluso yéndole a su ego y decirle que acaso no lo puedes pagar, pues... Tan, tan oh, mal estás de oh, dinero. Oh, ahí se pone dura. ¿eh? Mira, yo lo he escuchado un montón de veces que es una forma de técnica de venta agresiva para que la otra persona diga, ah, pues, yo, pues yo sí puedo. ¿Por qué me decís que no puedes? Pero mire, no llegue a eso. ¿verdad? No llegue a eso. Es una forma que yo le recomendaría que no vale la pena de, de tocar ese punto. Así que el respeto es una de esas partes cruciales a mantener si usted quiere que Tener una buena empatía con la otra parte.
0: Sí, porque si no, le voy a ser sincero, si las personas se sienten atacadas, difícilmente van a llegar a un punto. ¿Y qué tal el siguiente? Este es uno que es súper común en negociaciones de ventas. Uh -huh. El juego del ultimátum. <risa> sí. ¿Eso qué significa? Es que una persona eh, le pone una fecha límite, un tiempo límite, un monto límite, y lo tiene que contestar en tal tiempo. Si no, se acaba la negociación. Ese es un juego de ultimátum también, ¿no?
1: Sí, y el ultimátum también es eh, se ha demostrado que muchas veces la justicia financiera no existe. Que, ya vamos a platicar de esto porque tenemos un programa uh -huh. de economía conductual que se llama The Ultimatum Game, que es, por ejemplo, que yo le digo a usted, voy a adelantar el programa de la serie. ¿Viste que pero, no soy el único? Va, rápido, para que no le pesque demasiado y espere a la serie. Eh, yo le digo a dos personas, mira, persona A, te doy 100 pero esos 100 tú los tienes que dividir con la otra persona, con la persona B. Pero la, la condición para darles el dinero es que la persona B esté de acuerdo con la forma con la cual vas a dividir esos 100. Ah,
0: sí, esa distribución.
1: Entonces, si la persona A dice, ah, pues yo le voy a dar 10 y yo me quedo con 90 porque total él entró sin nada y se va a llevar 10. Mm. Pero la otra persona va a sentir un sentido de injusticia y va a decir... Te estás aprovechando de mí, quedándote con 90, cuando eso no es justo. Entonces, ninguno de los dos, ni vos, ni yo, nos llevamos nada. Entonces, a y pesar de, de que es un buen trato, es porque la persona entró con cero, se llevaría 10. Pero, pero es que no se
0: trata de lo que yo gano, es si es justo lo que se va a ganar por todos.
1: Exactamente. Y de esa forma, a veces es como nosotros faltamos el respeto, diciendo, pero si se va a salir con 10, no tenía nada y ahora va a salir con 10. Sí, pero me estás faltando el respeto porque me estás tratando de una forma injusta. Sí. Así que esa es una de las formas Ahora, que nosotros... te has dado
0: cuenta que hemos repetido como tres veces el concepto, más de tres veces el muchas. concepto de justicia. La percepción. La percepción de qué es justo y qué es injusto. Entonces, esto es bien importante en las negociaciones porque muchas veces las negociaciones no se cierran, no porque sea un buen negocio o no, es porque se sintieron como que no era justo el proceso.
1: Así es. Así que para que, ¿qué son aquellas cosas que desea la contraparte? Desea respeto. ¿Qué tal este? La otra parte quiere la oportunidad de ser escuchado. Así es. Hablamos mucho, escuchamos muy poco. Yo, el primero. Eso te
0: demuestra con lo del distributivo, porque esa es estrategia que hay que tenerle cuidado. ¿Sí? Porque el hecho de que yo gano, tú escuchas, yo no cedo, tú eres el que tiene que dar todo. Y si no me No escuchas? tiene necesidad
1: de escuchar. Es que el distributivo no tiene necesidad de escuchar.
0: No, porque no le interesa a no la otra parte. le interesa a la otra parte. Sí, tiene razón.
1: Pero si usted le interesa la otra parte, mire, la negociación va a llegar a un mejor puerto cuanto usted más escuche. Uh -huh. Y deje... que. Mire, yo las personas que veo que tienen más amigos son los que tienen la capacidad de escuchar.
0: Mira, te lo voy a poner así, como estamos en una... En una... En confianza en de confianza. comunidad. No, no solo eso, sino que estamos en una radio cristiana. A mí me decía mi papá, Dios por eso te dio dos orejas y una boca para que escucharas el doble de lo que hablas. Así que esa es una de las frases que a mí siempre me recordó. Y una de las cosas que yo te voy a ser sincero, una de las que siempre quiere la otra persona es sentir que ha ganado. Así es. Aunque sea algo, pero sí. ha ganado algo. Y esa es una negociación que es muy común cuando estamos haciendo compras grandes. Ya saben que les vamos a hablar de la serie próximamente de las compras grandes, pero por lo menos quiero sentir que algo saqué. Y regresamos al episodio número uno. Y a veces es para la persona más importante el esfuerzo de la negociación de ceder y ganar que lo que fue el resultado final.
1: Inclusive te digo con eso de, de que sienta que ha ganado algo, yo todavía te digo, hay que reforzarlo. De decir, te felicito, creo que hiciste un buen negocio, ganaste bien, te va a ser un... Es decir, no solo decir, va y me voy corriendo para que no cambie de opinión. Uh -huh. Entonces, ¿tú, ¿será que me engañó? Yo Algo pienso pasó. que gané, pero lo vi que se desapareció. No, hasta se puede quedar y decir, mira, qué bueno que llegamos a un buen acuerdo. Tuvo Te duro, felicito, pero, vale la pena. pero porque creo que tomaste una buena, yo estoy contento, pero creo que vos hiciste una buena transacción uh -huh. por A, por B, por C. Y nosotros reforzar ese sentido de ganar. Algo. Uh -huh. No solo que la persona lo perciba, sino que nosotros lo reforcemos todavía.
0: Por lo menos obtuve esto. Eso es lo que debería ser una frase. Así es. Ahora, para poder realmente tener una buena negociación, como mencionamos César, tenemos que practicar la empatía. Correcto. Pero para practicar la empatía es ponerse los zapatos del otro. Pero no es así nomás.
1: Hay tres temas cruciales.
0: Cabal, ¿cuáles serían?
1: ¿Qué le preocupa? ¿A qué le teme? ¿Y cómo va la situación? ¿Cómo ve? Perdón, ¿cómo, ¿cómo ve la situación? Sí. Decir, son tres elementos. Si querés, te dejo ahí que los
0: enalbores. O sea, si nosotros podemos entender qué es lo que le preocupa a la otra persona, nosotros vamos a poder solventar esas preocupaciones para mover la negociación. Si sabemos qué le tiene temor, vamos a tratar de atracarlo de entrada para que ese temor se minimice. No lo voy a quitar, pero Suponete, se puede minimizar.
1: Voy a poner la diferencia porque uno podría pensar qué le preocupa, qué, qué temor tiene. Qué le preocupa es que yo quiero llegar a este trato porque va a ser bueno para mi negocio. ¿Qué le teme? A que no lo haga y se enoje mi jefe. Y, o que, o que jefe... no cierra el negocio. Exacto. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos preguntarnos. ¿Qué pasaría si este negocio no se cierra? ¿Cómo afectaría a la otra persona? ¿Qué, ¿A qué, qué le preocupa? ¿A qué le teme temor? ¿Y cómo ve la situación?
0: Así es. Es una situación tensa, es una situación amigable. ¿Qué es lo que está viendo la otra persona? Es ponerse los anteojos. Lo que pasa es que no es más fácil decirlo que cumplirlo, porque obviamente yo estoy viendo mi punto de vista pero es parte del ejercicio, de las tareas que a nosotros nos gusta darles, el tener que pensar, y se lo voy a poner así, la próxima vez que estén negociando, esta es la tarea de hoy, la próxima vez que ustedes estén negociando, pónganse a pensar, si ustedes estuvieran en los zapatos de otra persona, ¿qué esperarían obtener de esta negociación?
1: Así es, y hay que recordar algo que lo vimos en el primer segmento, y creo que es crucial para toda la, la, la serie. En la negociación lo importante es la empatía, no la simpatía. O sea, no necesariamente voy a ser amigo de la persona con la que estoy negociando. Casi ni
0: lo conozco. Pues. Exacto.
1: Y quizás nunca voy a conocer nada más que la negociación. Pero eso no me limita a que yo deba ser empático. O sea, simpatía no es un prerequisito. La empatía sí lo es.
0: Y para eso les vamos a recomendar una tabla especial para poder ver cuáles son las opciones que se están manejando. ¿Se recuerdan aquella tabla donde dijimos, bueno, cuáles son las variables que los de sí. es de 1 a 10 o 3 o lo que sea la cantidad de, de prioridad para ti? Y después pensar cuáles serían las mismas prioridades para la otra persona. ¿Qué tal si en esta tabla también complementamos como cuál es la decisión que creo que debe tomar la otra parte?
1: Así es, los intereses comunes es lo que vamos a ver ahora Así es Veamos tres, tres partes muy sencillas para ayudarle Ya Mario mencionó la primera ¿Cuál es la decisión que creo que debe tomar la contraparte? Así es Usted pensando en la contraparte No se confunda No es que cree No, no ¿Qué es lo que realmente es la decisión que debe tomar la contraparte? La segunda ¿Por qué sería malo para la contraparte acceder a lo que pido? Esta pregunta para mí es mm. crucial ¿Por qué la contraparte podría pensar que lo que yo le estoy proponiendo es malo? Y eso le va a dar armas suficientes para saber tal vez está tomando el camino equivocado. Y, y te, te va, va a dar empezar. opciones,
0: te va a dar opciones. Y la tercera que dice, ¿por qué decir no puede ser una buena idea para la otra parte? Sí. Así como yo puedo decir, hay veces que la negociación es mejor pararse y retirarse. ¿Qué tal si la otra persona también podría ponerse en los zapatos de la otra persona? Ahora, yo te voy a decir, César, hay una... Una estrategia que es utilizan usualmente solo los negociadores que son expertos y que son para negocios complejos, pero también podrías aplicarlo para cualquier negocio, especialmente con grandes compras como las que mencionamos, uh -huh. que es el simulador de roles. ¿Qué tal si consigues a alguien que se puede poner en los zapatos literalmente? Si tú no te puedes poner por la empatía, ¿qué tal si conseguís a alguien que juegue ese rol? Ya que te va a ayudar a predecir cómo van a ser las... Oh, igual, no podemos predecir, pero para simular... lo
1: hacen los abogados constantemente.
0: Claro. Practican. Para
1: practicar con los testigos claro. y demás. ¿Qué es lo que la otra parte podría decir para estar lo más cercano posible a lo que se podría dar en una negociación normal?
0: Y es más, ¿sabes dónde funcionaría muy bien este rol? Cuando te estés planificando ir a negociar con un distributivo. Sí. ¿Qué tal si te pones le dices a un amigo, mire, póngase duro, ponete no distributivo. negociar, ponete distributivo y a ver cómo sale? va a poder mejorar tu forma en que te preparas a la negociación. Te ayuda a encontrar mejores opciones de solución y prepararte a ver cuáles son esas creativas que te va a tocar y no necesitan más expertos, sino que un par de ojos frescos como para ver otro punto de vista a lo que vas a meterte.
1: Le estábamos comentando respecto de cómo podemos aprovechar la simulación de roles para poder prepararnos para una negociación y de saber qué es lo que cómo puede reaccionar y actuar la contraparte. Pero también hay un hay algo que se dice en inglés, se lo voy a mencionar, que es una técnica que se llama Skill Question Asking. que ah. Es cómo podemos hacer Preguntas, mejores preguntas. Mejores preguntas. Uh -huh. y, y este tipo de, de metodología no permite la respuesta sí y no. O sea, esa es la única regla.
0: Enfoques en preguntas abiertas.
1: Preguntas abiertas. Que si querés, Mario, ¿por qué no arrancas vos dando algunos de los elementos que tendría que tenerse en el caso de Skill Question Asking?
0: O sea, lo que les voy a mencionar son preguntas que ustedes pueden hacer para mejorar ese tipo de comunicación y preguntas. Sí, ejemplo, sí y no. Sí, o sea, el concepto... Abiertos. ¿Está buena la oferta? Sí. ¿Esa la, ¿La vale? va a aceptar? No. <risa> o sea, ¿qué, qué, qué? Esas no valen. Para poder conocer a la otra persona, estamos hablando de confianza de empatía. Aquí les van algunos ejemplos. Número uno, déjeme entender cuál es su perspectiva sobre este tema. Otra Listo. pregunta.
1: Pa si... Paréntesis, perdón Mario. Antes de que les digas todas, no te voy a interrumpir más. Es de espacio a que contesten. Mire, cuando usted hace una pregunta... Lo más incómodo para la persona que hace la pregunta es el silencio que viene después. Y nosotros queremos hasta ayudar a la persona que conteste. Mire, usted cuando hace una pregunta se queda absolutamente callado y la presión es para la otra persona, no es para
0: usted. Te lo voy a poner así. Si yo llego y te pregunto, César, ¿qué le pareció esta propuesta? ¿Verdad que le pareció buena? Es que es buena propuesta. Yo le mejoré bastante la propuesta. ¿Verdad que sí es buena? Sí, ajá. O sea, esas preguntas ya estamos fritos. ¿verdad? Primero demuestra ah, sí. una desesperación bien fregada.
1: Acá, vale. entonces imagínese usted haciendo esta pregunta. Y lo puede, practíquelo. Mire, practíquelo con su esposa, practíquelo con su colega de trabajo. Déjeme entender cuál es tu propuesta sobre ir este fin de semana, pana. Déjame saber qué, por qué te gustaría estar ahí.
0: ¿Qué y es lo que te llama la atención? Se
1: queda callado. Uh -huh. Se queda callado. Y no habla hasta que la otra persona, porque entonces le traslada a la persona a la otra persona y la otra persona va a tener que contestarle. Así haga con cada una de las preguntas que va a hacer Mario.
0: Va. Ahí van las siguientes preguntas. Quisiera que usted me explique su situación o que me explique su punto de vista de la situación. La siguiente. ¿Qué tal si usted me puede contar sobre cuáles son sus principales necesidades en este negocio o en esta negociación? El siguiente. Esta es una muy poderosa. Cuénteme cuál es el problema que vamos a solucionar en esta negociación. Y obviamente estas preguntas tienen un, un enfoque muy importante de evitar asumir respuestas y preguntar para tener claridad. Si en algún momento hay una pregunta de estas que no logramos escarbar, o como decimos aquí, cucharear con cuchara, sacar con cuchara la información, podemos hacer preguntas de seguimiento más espe específicas. específicas. Uh -huh. Eso me encanta. se llama Si tienen un mouse, se llama doble clic. Es hacer el doble clic en la situación para buscar más profundidad. Por ejemplo, de acuerdo a lo que me has dicho, te preocupan los costos. ¿Me puedes hablar más al respecto de los costos y qué es lo que te preocupan?
1: Excelente pregunta. Mire, mire, cuando usted hace esa primera pregunta, esa primera pregunta es muy macro. Sí, es que la verdad los costos, aquí viene la segunda. ¿Qué exactamente es lo que te preocupa de los costos? Ah, es que me preocupa porque es demasiado caro. Y, y, y te preocupa pago Porque tiene que ser un pago único O porque te quisieras tener más flexibilidad De pagar,
0: es decir ¿Qué eh, otras variables estás considerando aparte de los costos? O sea, exacto Hay que ser creativo
1: sí, y, Pero esas son preguntas que van De lo macro a lo micro O sea, de lo grande a lo pequeño De lo abierto a lo específico Y son súper poderosas Hasta entonces Si sí, ya puedes tener una pregunta cerrada de sí Decir no
0: y aún así es, por ejemplo, a mí la pregunta que pusimos de ejemplo en, el, en, en nuestro contenido es, ¿tienes otros proveedores posibles? Te puedo decir sí o no. Sí o no. Pero mm. yo, lo, yo lo pondría de otra forma. Mm. Quisiera hacer una pregunta. Estoy tomando en cuenta, y usted me puede aclarar, de que si no soy el único proveedor en el que estamos eh, cotizando. ¿Me podría decir cuáles son los criterios que está evaluando para poder tomar su decisión si no soy el único proveedor? Entonces cambiarlo de un sí o no a un tema de cuáles son las cosas que está viendo.
1: ¿Qué sería para usted, una, un, si factor, usted con...
0: a ver, un factor
1: clave para tomar una decisión Te positiva. la pongo
0: todavía así. A ver. ¿Cuáles son los criterios que usted seleccionaría para el proveedor ideal en esta propuesta?
1: Así es. ¿Qué Ajá. es algo que a usted realmente le facilitaría la vida en el momento de tomar esta propuesta?
0: Imagínense. Solo a ella le dimos un montón de preguntas. que <ríe> Y esas no
1: estaban esas no, no. Estaban en el plan. Esas, esas fueron automáticas en el momento. Que apenas nos gustan a nosotros. Mire, este, esto lo vivimos constantemente. De estarnos haciendo este tipo de preguntas. Porque entre más nos enfoquemos en la contraparte o en la otra parte. Va a ser más fácil que haya una negociación. Ahora Mario, ¿qué te parece si damos un siempre un giro cuando estamos hablando de la otra parte? Estamos hablando de que hay temas de comunicación. Cuando nosotros estamos interactuando con otra parte, estamos hablando. Entonces, ante esto, tenemos que tener la habilidad de poder escuchar activamente. No escuchar, no, oír. peor, oír, ya no digamos que ya lo vamos a ver, oír pasivamente. Pero, ¿qué te parece si conversamos ahora un poco sobre esta temática del arte de escuchar activamente?
0: No, porque no nos preguntamos, ¿por qué es importante realmente escuchar activamente? Dale ¿no? algunas razones, de una. Te de voy una voy a... vez, todas. Hoy, hoy,
1: vamos... hoy es un programa ametrallador, hoy vamos a de tirar bueno. bastante contenido de un solo. A Aquí ver, te van
0: de una vez cinco de un solo. La uh -huh. mejor forma de entender los intereses de la otra parte, esa es una de las razones por qué es importante escuchar activamente y poder así encontrar una solución creativa. Dos, darle a la otra parte uno de los anhelos principales del ser humano, que es ser escuchado. Escuchame. Construye confianza. Todos nos sentimos muy bien cuando estamos con una persona que nos escucha detenidamente. Siguiente, te da tiempo para poder pensar, te enfoca y procesar la información. Paréntesis, recuérdense, es escuchar activamente, no estar pensando cómo le voy a contestar <risa> o cómo le voy a refutar, ¿verdad? Pero es que es, es, ¿Sí? es la tentación clásica que De estoy todos. pensando y le voy a decir, ala, cómo le voy a contrarrestar esta oferta, cómo le voy a cambiar. Y me va a decir, ya, 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 ya me va a decir estoy tal Estoy jugando cosa. ajedrez, ¿verdad? Tres pasos Exacto. adelante. Exacto. Enfóquese en, el, en, el, en el, el hoy, en el momento. Y finalmente, al escuchar activamente, nos va a hacer ganar la atención porque vamos a poder hablar relativamente de lo que le interesa a la otra persona y la otra parte se siente que está siendo considerada.
1: Yo creo que esto, esto es una de las principales falencias de, de, de estas cinco... Es más,
0: esto suena como que fuera terapia de, de matrimonio, ¿verdad? De
1: todo tipo, eso te iba a decir. Una de las principales quejas que pudieron decir, y creo que lo dicen mucho más las esposas de nosotros, los hombres, es que no escuchamos. Y la verdad, a veces nosotros de hombres, eh, pues lo digo muy general porque puede ser el que no, por supuesto, pero... Eh, nos gusta más ir al concreto, al, al grano, decime qué querés, por qué lo querés y vámonos. Pero muchas veces lo que se neces necesita como ser humano, y considero, no tengo la base, eh, la evidencia técnica del respecto, pero muchas veces lo que la otra parte quiere es que sean escuchados. No quieren que le resolvas nada, que des tu opinión. Solo escuchar. Escuchar. Y eso es una habilidad que necesitamos <tose> todos aprender a tener.
0: Así es. Por eso me da risa un comentario que me hizo un amigo que dice, yo tengo una escucha muy selectiva. ¿Cómo así le digo? Yo selecciono ignorarte. <risa> Entonces, lo que queremos hablar con la escucha activa es que va a demostrar que tienes interés. Va a demostrar que tienes interés en otra persona y también va a ayudar a que te pongas a ver cómo vas a solucionar y no solo a refutar o cómo vas a interactuar. ¿Y por qué es
1: activa? Mire, hoy día con todo, y más diría yo, tras la pandemia, hemos visto que Comenzamos a llevar una reunión en Zoom, tenemos la computadora abierta, nos entra un mensaje de correo, no eh, habla, no eh. sé, sea, comenzamos uh -huh. a hacer muchas cosas que para poner atención tenés que activamente estar enfocado. No, 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 no. Voy a dejar el correo. Voy a dejar, uh -huh. no voy a poner, tengo que seguir poniendo, es algo que tenemos que esforzarnos por hacer. Porque ¿cuál es la diferencia entre el arte de escuchar activamente y el arte de escuchar pasivamente? Porque el, el, el tema de, 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 de la escucha pasiva básicamente es que nosotros podamos darle señales a la persona de que, lo está, de que la estamos escuchando. Por ejemplo, si Mario me está hablando... El yo es verle a los ojos, el estar poniendo la atención, el estar asentiendo, eh, es muestra de que estoy poniendo la atención. Algo que se ha vuelto lamentablemente muy común es que estamos hablando, por ejemplo, con Mario y él me está diciendo algo y yo estoy viendo mi teléfono, estoy contestando. Los teléfonos, eh,
0: los relojes inteligentes. Los relojes
1: inteligentes. Eh, es decir, todas son señales, es, escucha pasiva negativa, sí. en la cual nosotros podemos romper una negociación porque decimos. ¿De verdad no le importa? Pues no ha soltado su teléfono, no ha soltado su reloj. Eh, eh, ¿De qué sirve que crea que me ha escuchado? Y tal vez usted sí puso atención, tal vez sí pudo, pero su escucha pasiva no está diciendo, lo, está diciendo lo contrario.
0: Yo te diría de que, y voy a darles una herramienta que me ha servido muchísimo, especialmente en servicio al cliente. Si quieren tener una escucha activa, repítanle a la persona lo que ustedes escucharon y entendieron. Solo el repetir las cosas demostró que primero tuvieron que tomar notas, segundo pusieron atención y tercero están tratando de aclarar las cosas. Porque una escucha pasiva es, por ejemplo, el concepto de cuando queremos suponer lo que entendí. Y eso se logra por... Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Teléfonos teléfono Teléfonos El teléfono es, compuesto es cuando tenemos un grupo de cinco personas y le susurramos una sí. frase y cuando llegamos al último ya la frase, frase está otra cosa. Entonces eso demuestra de que no es que yo escuché es que yo traduje, porque acuérdense que es una de esas cosas es escuchar, traducir y repetir. Ese proceso se vuelve complicado, ya que entonces usualmente no escuchamos para esperar pausas y contestar. No ha terminado y ya le estoy contestando.
1: Algo así como cuando nos llaman a, a algún tema de telemarketing, ¿verdad? que no, no hay chance de que haya una pausa. Un Hola. <risa> y hay que tener mucho cuidado porque esa mala escucha pasiva lejos de ayudar. Lo que puede hacer es darnos problemas. Claro. No van a mejorar. Bueno, una ¿me va a escuchar
0: o solo quiere que, le, es que yo le escuche? Te lo va a
1: decir. Simplemente ya no se va a negociar. Se desconecta. Se desconecta. No si él no tiene. Si él no tiene la facultad de poderme poner atención durante esta negociación, y esto es prácticamente parte de lo que hemos conversado múltiples veces en el tema de Indistraíble, uh -huh. creo yo que una buena parte, inclusive imagínense, aunque sea solo por, una, por mandar el mensaje adecuado, ¿qué tal si usted entra a una negociación y usted dice, disculpen, solo voy a apagar mi teléfono para poder poner plena atención a todo lo que vamos a conversar? Eso, ya manda de entrada un mensaje positivo, decir, para mí esto es importante, y voy a desconectarme de otras cosas Para poder tener se merece mi mi tiempo. Tiempo. Se Ustedes se merecen el tiempo O que yo les dedique lo mejor de mi tiempo
0: Así es, entonces tenemos que estar Claro de que el no escuchar activamente Se vuelve uno pasivo y tiene muchos problemas Pero de los métodos para escuchar con eficacia. Que, con eficacia Y estos pues obviamente van a ser complementarios Número uno hacerse la escucha del tonto o escucha tonta. <risa> y eso es bueno, oígame es, bien, es excelente. eso es
1: bueno, oye, no, no, no vaya a sentir a la escucha tonta, qué mal, espérese, no. porque eso es una de las mejores lecciones que usted puede aprender en una sesión. Es.
0: Y esa escucha tonta es que significa, es, por ejemplo, no hables mucho, escucha más, piensa más, o sea, no deja de estar pensando mucho, enfócate en lo que estás haciendo. Si no, no estás pensando y preparando la respuesta en tu mente de lo no. que la otra persona está hablando. No hables enfócate, mucho, no pienses mucho. Enfócate en lo que está pensando y hablando la otra persona. Hay uno que me encanta en este de, de, de Escucha Tonta que dice bájale la velocidad. Mira, sabes que es una de las cosas que yo he visto que es una negociación espectacular. Uh -huh. Utilizar el silencio como una estrategia. Por supuesto. Es increíble. O sea, una pausa bien hecha. Genera tensión que ayuda a que la persona piense o enfo se enfoque en lo que la persona quiere decir. A veces por querer estar haciendo mucho, hacemos poco. Muchas veces la pregunta que se parece puede ser tonta y aunque suene tonta, puede ser muy poderosa. Yo utilizo mucho esto, por ejemplo, cuando son personas nuevas en una negociación y decirles, miren, disculpe mi ignorancia, pero quisiera aclarar algo. Uh -huh. Esa ignorancia es una herramienta fabulosa.
1: Excelente, que va muy aunada También Mario, que cuanto más preparado estás Más cómodo te sentís en hacer preguntas tontas
0: Así es, así
1: es Te sentís más cómodo, lejos <risa> Mire, es que una cosa hay que diferenciar Entre hacer un comentario tonto A tener una escucha tonta Es decir, nosotros vamos a, Él no habla no dice, mire yo Pero le voy a contar, las pocas le, cosas que dice ha. Le voy a contar una historia, esta historia la viví Por eso se la cuento En uno de mis mejores, mejores no Primeros trabajos que tuve Tuve estuve en un equipo de ventas En el cual pues sabían n cosas Y nos llevan a una nueva gerente de ventas Esta nueva gerente de ventas Nos dice yo estoy aquí para ayudarlos Y quisiera que por favor me dijeran Pues todas las falencias que ustedes han visto Para ver cómo podemos mejorar Y mire Puros ratoncitos comiendo queso en la trampa, ¿verdad? Comenzamos todos a despotricarnos, a decirnos que esto y lo otro Y que conti que la vida y que la lluvia y que de todo Y mire, la persona que estaba, yo me puse a ver a la persona a La que era esta gerente de vendas y Solo escuchaba, asentía, escuchaba, sentía Con una cara de inocencia, poco sabía yo que esta persona iba a agarrar todo esto para, para literalmente tenernos a menos tres a todos los que ahí estábamos teniendo. Dije, oh, es uno de los mejores ejemplos de escucha tonta. Es más, no parecía ni inteligente la persona, pero obtuvo todo. Toda la data, obtuvo toda la información, todas las personalidades, absolutamente todo. Que tenía todos los elementos para poder implementar lo que quería.
0: Pero por lo menos se tomó el tiempo para poder
1: escuchar. Es que eso se requiere inteligencia. Es que tener un dumb listening o una escucha tonta requiere inteligencia.
0: Y más cuando estamos en una negociación difícil y así como que complicada. A veces el tener su tiempo para pensar y preguntar bien es una de las mejores situaciones. Ahora, otra de modelos es la escucha activa. Ya hablamos de cómo hacer escucha tonta. ¿Qué tal si ahora hablamos de escucha sí. activa?
1: A ver, vamos con lo primero de la escucha activa. Asumes que, el que vamos a ver. ¿Asumes que, que no entendiste todo.
0: Así es. Esa doble es una clic. premisa. Doble clic, doble clic, doble clic.
1: Pero lo que le quiero decir, tal vez con el doble clic, es que no asuma que lo entendió. Uh -huh. Asuma que no lo entendió. Entonces, cuando usted dice, okay, ¿será que lo entendí bien? ¿O hay algo que no? O sea, dejes el permiso de poder la idea de que no lo entendió todo es una posibilidad. Así eso es clave.
0: Y es altamente probable que todo lo que la otra persona está pensando, usted no lo tenga.
1: Así es. O por lo menos una buena parte. Así es. Y tal vez la parte que no entendiste o que asumiste entender es la clave para llegar al buen puerto de la negociación.
0: Por eso tienes que confirmar y clarificar constantemente. Aquí viene lo que les mencioné antes. Parafraseen ...partes de lo que la otra persona ha dicho. ¿Entendí? ¿Será que esto es lo que yo entendí? Miren, es poderoso este tipo de estrategias, especialmente sí. para evitar conflictos.
1: Es más, le voy a decir, antes de que veamos el otro elemento, tenemos costumbre con Mario... ...y hemos participado de varias eh, propuestas juntos, así que ya puedo decir que eso lo tenemos muy claro. Es que cuando estamos escuchando o estamos en la fase de negociación, efectivamente... Tenemos papel y lápiz, lo que siempre les decimos. ¿Por qué razón? Está Porque queremos escuchar qué es lo que la otra persona está haciendo de una forma activa. Así, cuando llegamos al final, de, la, de donde ya se dice, bueno, mándeme la propuesta, y taca, taca, solo quiero tener claro qué es lo que quedamos. A, B, C,
0: Pero D, ¿Cuál, cuál eh? es la pregunta usual que siempre cerramos una conversación antes de hacer una propuesta? Solo queremos aclarar que lo que ustedes están buscando es... Ta, a, ta, B, ta, C, ta. D, eh. Y si
1: no dice sí o no, fíjese que falta o no O
0: inclusive prioridades Exacto Pueden ser cinco cosas o tres cosas las que pidieron Y solo quiero aclarar, en orden Lo más importante para usted es punto A, dos y tres Ah no, fíjese que el dos es antes o el después Y ahí entonces tiene claridad de lo que espera Todo
1: lo podemos ver con usted o a ver otra persona involucrada Lo mío es A, ah, yo después comparto con Bacon Ah ok, entonces nos enfocamos en A Pero volvemos, es que tenemos nosotros que hacer esa confirmación para suponer, para no suponer,
0: para no suponer. Para no suponer. A ver,
1: otra, otra actividad que nosotros podemos hacer para una escucha activa es cuanto más apremiante es la situación, más necesidad tenemos que tener de tener escucha activa. Hay demasiado en juego. Cuanto más apremiante, más escuchamos activamente. Curioso, no es más, nos movemos y nos tiramos. El caos provoca decisiones no favorables.
0: Sí, solo sí, tengo abierta la mente para escuchar, porque por cuando son situaciones apremiantes a veces la gente se bloquea. Sí. Entonces por eso es que es importante que en ese momento es ¿Y cuando ¿Y qué te más desbloquea? Escuchar es, a la otra persona. Por supuesto. Escucha. primero preguntar, creo yo, verdad. Y Sí. Después por, supuesto, se habla. Por, supuesto. por supuesto. Ahora te voy a dar la siguiente porque esa me viene con dedicatoria. Dice: la escucha <risa> ah, activa es un estándar obligatorio para la comunicación. Por ejemplo, en la industria de aviación y espacial. También, y esto lo puedo dar con fe, Ajá, del tema vamos. de médico y enfermeras. Por ejemplo, cuando mi hermano le dice bisturí, la enfermera le dice bisturí y le pasa el bisturí. ¿Por qué? Porque si uno dice bisturí y el otro escuchó pinzas, no sirve de nada. Y puede haber un factor de, de salud ahí. Entonces, el repetir constantemente. Por eso es que cuando hablan de la torre con el avión y le dicen cuál es la pista, le repite la pista a la otra persona y la confirma. Para que así no exista esa... Esa, esa diferencia en percepción de lo que le creí que me dijo, no. Aquí se confirma lo que se dice.
1: Y por eso vemos que para la cantidad de intervenciones médicas, para la cantidad de vuelos aéreos, los errores son mínimos. Son muy, o sea, por, porcentualmente son demasiado pequeños porque se han tomado este tipo de de procedimientos para evitarlos. Así, Así es. que la escucha activa es obligado en ese, imagínense donde la vida está de por medio, cuánto más puede ser útil para una buena negociación. A ver, otra. Hay una diferencia enorme entre comprender a la otra parte y estar de acuerdo con ella.
0: Así es. Yo puedo entenderte, pero no significa que estoy de acuerdo. Correcto.
1: Pero ambas son necesarias. Es decir, yo tengo que entender claramente lo que digas, aunque yo no esté de acuerdo. Eso lo vemos muchas veces, papás e hijos. Yo puedo entender por qué estás molesta, porque no ves televisión hoy. Lo puedo comprender, pero no estoy de acuerdo porque primero tienes que hacer tu tarea, tienes que hablar de EFG. Pero nosotros tenemos que dar a entender que entendemos la oposición. Sabemos, hay una de las frases que quizás, por lo menos yo le repito a mis hijas, me imagino que muchos papás también, es muchas de las cosas que yo estoy procurando contigo, estoy 100% seguro que no las vas a entender hasta más adelante.
0: Mm. Ahorita lo único hasta que, que te sos pido, papá no te vas, no caball, vas a entender. Pero,
1: pero yo entiendo que no lo va a entender. O sea, eso es parte del proceso. Entender que no todo va a ser parte de lo que yo debo de aceptar, pero al menos darle la otra parte que entendemos cuál es su posición.
0: Y te diría que un factor que hay que tomar en cuenta, César, en la escucha activa es que si alguien empieza a gritar es porque no lo está, siente que lo están escuchando es sube de voz sube de voz, Ajá. ahí ya significa de que siente que no está siendo escuchado ahí es donde es una alarma para empezar con el modelo que estamos mencionando actualmente de la escucha activa y
1: eso fíjate que <coughs> existe un uh, de acuerdo a, a, un, a una persona que se ha apellido Freeman en el cual incluso utilizó esto de escucha activa a lo que le llamó una, un acuerdo que él tiene él con su esposa a lo cual le llamó el fair fight rule es decir si me voy a pelear con mi esposa tenemos que tener las reglas Claras. Y aquí está la parte de lo que él ha hecho proceso y me pareció sumamente interesante, por lo cual se los comparto. Uno es el acuerdo de escuchar activamente, en el cual vamos a dar 30 segundos para poder dar el argumento o la molestia. La parte que escucha debe repetir lo que escuchó. No significa que esté de acuerdo, sino que comprendió. La otra parte responde si efectivamente comprendió adecuadamente. Entonces la parte que escuchó ahora hace lo mismo por los próximos 30 segundos para que escuche la otra parte y esto le va a ser ida y vuelta. Es decir, tiene que repetirlo para ver si lo comprendió y va a tener derecho a respuesta.
0: Pero Eso... hasta que dijo qué es lo que comprendió, porque entonces no está la defensiva porque tiene que estar poniendo atención a qué está diciendo la otra persona.
1: Exacto, pero me pareció muy curioso con lo que estamos hablando, Mario, porque ya no es solo... Yo te tiro, vos me tiras y yo te tiro. Espérame, lo que estás diciendo no es, es esto. Y es esto lo que te ataca, te ataca, te ataca. Sí. Ah, vale. Entonces voy a decirte, yo lo que hice por A, por B, por C, porque... Ay, no, no, no. Comprende. O sea, la mismo que fue un lado, lo que pasa, otro.
0: Te voy a ser sincero. Esta estrategia lo que va a hacer es de que los pone a pensar en la parte lógica y no la emocional. Y escuchar. Porque es que el escucha lo va a obligar a pensar. ¿Así? En vez de estar solo reaccionando. Ya
1: viste, el que escucha piensa.
0: El que escucha piensa. Esa está bonita, ¿viste? El ¿eh? si es que escucha activamente piensa. El que escucha activamente. Ahí, ahí, está, está. ahí está. Solo está frases bonita, somos, hombre. <risa> <risa> Me parece.
1: Me parece. Me la hasta estoy anotando. Está bueno.
0: Hay unas <risa> cosas que son importantes en la escucha activa y es que hay bonitos o algunos con, conectores que se pueden utilizar como para poder evidenciar esa escucha activa. Por ejemplo, si César está platicando y yo le digo, ajá, mm, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ah, ok, entiendo. ¿Me podrías decir un poco más para uh -huh. ver si comprendí? Seguí. Su ajá, uh -huh. <risa>
1: que va a promover que la otra persona pues continúe hablando, que siente que está siendo escuchada y que puede continuar. Además, también para la de escucha activa, nosotros debemos demostrar físicamente que estamos comprometidos en escuchar, inclinar el rostro, contacto visual, las manos relajadas. ¿Qué tal si usted está en una negociación y está con los brazos, brazos cruzados, cruzados sí. el ceño fruncido, los hombros, los hombros levantados? o sea, no va a facultar a que haya una negociación tranquila, amena y agradable ¿sabes
0: qué hubiera hecho yo si vos te pones así? pido una pausa porque creo que vas a ir al baño <risa> todo fruncido <ay. risa> todo fruncido, comprando brazos cruzados. pausa por favor, creo Aparentes, que tiene que ir al baño si usted
1: va a hacer negociaciones que van a traspasar fronteras, por ejemplo, que usted está con un <risa> japonés o con una persona asiática árabes, Esto ¿no? usted tiene que ver cómo es hasta los horarios por meses, no, por inclusive todo. hasta
0: la forma de negociar es diferente algunos son más por el tema de la energía, más que la la conclusión, eso lo platicamos en el primer episodio pero les voy a ser sincero, en un tema de escucha activa, interrumpan poco y pregunten mucho. Así
1: es, y cuanto más hable una la contraparte más tenderá a aceptar una negociación. Vender es más que hacer que la otra persona hable que venderle algo. Y te dejo Así la es. última antes de que terminemos.
0: Recuerden, el objetivo es que la, es a la hora de repetir, es que la persona perciba que nos estamos escuchando y poder aclarar ...para que así podamos solucionar. Vamos a hablar de ciertos temas interesantes. ¿Cómo me preparo para negociar? ¿Cuál es el protocolo? Esta es la guía como cada vez que vas a negociar. Este es tu checklist de cosas que deberías de hacer. ¿Cómo hacer una propuesta inicial si quieres? ¿Y por qué deberías hacer Ser la primero. propuesta inicial uh -huh. en primero? ¿Cómo conceder? Y a la hora de poder negociar, ¿cómo evito preguntas que van? ¿Cómo mejorar? ¿Cómo utilizar preguntas para resolver problemas? ¿Y cómo evitar algunos irritadores del lenguaje que solo bloquean negociaciones? No.